0: Sou psicanalista, psiquiatra, professor do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica e do mestrado profissional em atenção psicossocial, ambos do UFRJ. Sou também coordenador do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade, o NEPEC, e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Félix. Vou comentar nesse podcast o artigo. Reflexões Psicanalíticas sobre os Chiques, escrito por Ferenczi em 1921, incluído no volume 3 das obras completas. Em outubro de 1920, Freud escreveu as seguintes linhas para Ferenczi. Acabei de ler seu artigo sobre os Chiques. Me pareceu bastante engenhoso, correto e minucioso, bem como avançado, mas ainda falta um ponto alto, impactante. Fim de citação. Ainda neste mês, Ferenx lhe respondeu O artigo sobre o tique foi uma tentativa de pensar exaustivamente a ideia de uma origem sensório-narcísica para os tiques. Eu estou muito curioso em aprender algo novo e diferente sobre isso com o senhor. Eu presumo que o senhor já tem uma melhor solução para essa questão. Meu principal propósito era a identificação das expressões motoras no tique e na catatonia. Fim de citação. Espero estar à altura desta enorme tarefa, pois irei comentar um texto denso, com múltiplas e divergentes linhas de interpretação. Gostaria logo de avisar ao ouvinte, Ferenczi toma o tique apenas como exemplo de um tipo clínico do qual ele estava tentando se aproximar. Portanto, este artigo é muito mais abrangente do que a compreensão deste sintoma e marca uma importante inflexão em sua obra. Vou tentar circunscrever apenas três pontos de interesse, deixando vários outros aspectos de lado. Em primeiro lugar, o panorama psicopatológico proposto por Ferencz. Em segundo, a construção de uma nova visada sobre o eu. E Em terceiro, o esboço de concepções inéditas sobre o trauma desenvolvidos posteriormente na obra. Começamos pela psicopatologia. A elucidação das expressões motoras e corporais do psiquismo, sempre foi uma preocupação central de Ferenc. Para compreender o TIC, é preciso ter em mente outro artigo, Fenômenos de Materialização Histérica, escrito dois anos antes, encontrado também no volume 3 das obras completas. Naquele trabalho, se demonstrou como aspectos da sexualidade genital podem se materializar em partes do corpo, aparentemente distante desse tipo de excitação de origem. O artigo sobre os chiques é uma espécie de contraponto a essa descrição, ou seja, procura descrever outras formas de adoecimento corporal que fazem o trajeto oposto a esse descrito para a histeria. O tique já havia chamado a atenção de Ferenczi, por sua ocorrência, em alguns sujeitos que havia tratado e pela observação de pessoas conhecidas. É importante ressaltar que trata-se aí de um conjunto sintomático bastante obscuro, tanto para a psicanálise quanto para a psiquiatria. Lembremos que Gilles de La Tourette havia publicado 30 anos antes um artigo sobre uma série de casos do que ele denominou de tiques convulsivos. La Tourette era discípulo de Charcot, que em sua homenagem batizou este quadro como doença de Gilles de La Tourette. O quadro descrito por La Tourette se caracterizava pela presença de tiques motores atingindo diversos grupos musculares, bem como tiques vocais. Entre estes últimos sobressai a coprolalia, caracterizada pela vocalização repetitiva de palavrões ou expressões consideradas chulas e obscenas. No início do texto, Ferenczi faz uma revelação desconcertante. Em comunicação pessoal, Freud lhe disse acreditar que os tiques possuíam uma origem orgânica. Ao invés de tomar essa hipótese como um obstáculo, Ferenc interpretou-a de modo absolutamente original. Mais do que um fato cerebral ou sistêmico, como poderíamos interpretar hoje o termo orgânico, orgânico para ele estava relacionado com certas excitações derivadas de órgãos. E excitações não integradas de órgãos e uma acepção abrangente e até metafórica sempre foi um assunto que lhe interessou. Não é à toa que o grande quadro nosológico com o qual o TIC é comparado no artigo é a catatonia. Esta síndrome, que ocorre geralmente nas psicoses, tem manifestações psicomotoras entre as suas principais características. Trazendo a catatonia como objeto privilegiado de comparação, Ferenczi procurou discutir, através dos tiques, outro caminho patológico que se apartasse das neuroses clássicas. Diz ele, os pacientes não se queixavam dos tiques. O tique era totalmente diferente dos sintomas das outras neuroses de transferência. A habitual ação recíproca dos sintomas, nada podia contra ele. Fim de citação. Lembremos, que estamos examinando um artigo de 1921, escrito logo após a enunciação da segunda teoria pulsional de Freud e pouco antes da segunda tópica propriamente dita, e cinco anos antes de inibição, sintoma e angústia. Notamos que logo no início da famosa virada dos anos 20, Ferenczi já propôs modelos mais distantes do recalque. Nesse sentido, a neurose aproximada por ele com os tiques foi exatamente a neurose obsessiva. Os rituais e ações motoras desta neurose poderiam tornar difícil o diagnóstico diferencial. Lembremos que, em 1926, Freud também aumentou a distância entre as duas neuroses clássicas, histeria e neurose obsessiva. O mecanismo regressivo de disfusão pulsional da neurose obsessiva, foi progressivamente afastado do recalque e da histeria. Assim, o quadro delineado por Ferenczi conterá, de um lado, os tiques e a catatonia, e do outro, a histeria, ocupando a neurose obsessiva um lugar indefinido ou intermediário. Ao final do artigo, Ferens diferencia esses dois ângulos psicopatológicos do seguinte modo, abre aspas. Os sintomas da conversão histérica são expressões do amor objetal que se revestem de autoerotismo. Os tiques e a catatonia, por outro lado, são expressões do autoerotismo que adotaram qualidades genitais. Fim de citação. Numa famosa frase desse artigo, Ferenc supõe que os tiques são uma espécie de histeria do eu. Para compreender esse movimento, é preciso adentrar em nosso segundo ponto, o esboço de uma nova teoria do eu. A dicotomia eu-objeto ganhará uma nova roupagem sobre a ótica de Ferenczi e será decisiva para a sua compreensão do tic. Vamos então ao segundo ponto, o sistema minêmico do eu. Desde as primeiras páginas do artigo, Ferenczi afirma que os tics são mais encontrados em sujeitos narcisistas. Chega a mencionar um tipo de caráter o um narcisista constitucional, para diferenciá-lo dos histéricos e dos demais neuróticos. Um dado encontrado no livro de dois autores franceses, livro bastante citado por Ferenczi, os autores são Meg e Fandel o torna confiante nessa hipótese. Os tiques fazem os sujeitos observarem permanentemente seus próprios corpos e suas posições. O fato da face, com suas expressões, Ser uma das sedes mais frequentes de tiques aumenta a densidade dessa correlação. Mas o que é, nesse contexto, um sujeito narcisista para o nosso autor? Escutemos esse depoimento de um paciente com tique. Devo confessar que tenho um grande amor próprio e sou extremamente sensível tanto aos elogios quanto às censuras. Busco os louvores e sofro cruelmente com a indiferença e a zombaria. O mais insuportável de tudo é o pensamento de que sou profundamente ridículo e de que todos escarnecem de mim. Nas pessoas com quem cruzo na rua, nas que encontro num ônibus, descubro sempre um olhar trocista, compadecido, que me humilha e que me irrita. Fim de citação. É impressionante a semelhança desta descrição de Meg e Fandel com as experiências de sujeitos tímidos, diagnosticados como fóbicos sociais, os quais atendemos em uma das pesquisas do UNEPEC. A fragilidade narcísica destes sujeitos era notável. Mas Ferenczi tinha sua ambição teórica própria. Ele supôs a existência de dois sistemas de memória distintos em todos nós, os quais marcaríamos especialmente nossas expressões e posições corporais. O sistema minêmico do eu e o sistema minêmico de coisas. Diz ele, ao sistema minêmico do eu, caberia a tarefa de constantemente registrar os processos psíquicos ou somáticos do próprio indivíduo. Esse seria, bem entendido, muito mais desenvolvido narcisista constitucional. Fim de citação. Em outra citação, ele se refere. O sistema minêmico de coisas corresponderia, por outro lado, a traços minêmicos de coisas inscritas no inconsciente relativas aos objetos da libido, pessoas. Fim de citação. As trocas permanentes entre o sistema minêmico de coisas e o sistema minêmico do eu permitiria meios de expressão típicos da histeria. Estas trocas estariam, ao contrário, mais empobrecidas nos sujeitos narcisistas. A suposição de que o eu corresponderia não somente a um objeto da libido, mas principalmente a um sistema complexo de memória, com raízes inconscientes e ramificações pré-conscientes e conscientes, nos impressiona por sua antecipação da segunda tópica. Não à toa, ferem parecendo bastante prosa com sua hipótese, escreveu a Freud, em 1923, logo após a publicação de O Eu e o Isso. Agora, uma questão científico pessoal. É justificado qualificar os sistemas minêmicos do eu, como os postulei no meu artigo sobre o tique, como parte do seu ego? Acredito que sim. Fim de citação. Recapitulando, a fim de seguirmos em frente, Ferenczi supunha que os tiques eram uma expressão de problemas relacionados à formação do eu na sua relação com as pessoas. Podemos supor que os tiques e Ferenczi dão inúmeras indicações nessa direção possuíam um papel narcísico, especialmente aquele relacionado ao cuidado com o corpo e à auto-observação. Mas só alcançaremos um entendimento abrangente dessa hipótese se examinarmos as diferentes possibilidades traumáticas descritas no artigo. Então passaremos ao terceiro ponto. Vamos discutir agora certas formas de traumatismo em sujeitos definidos por ele como narcisistas. Inicialmente, o autor supõe que nos narcisistas constitucionais a menor lesão de uma parte do corpo atinge o eu como um todo. Se recordarmos bem, esta foi uma suposição de Freud em Introdução ao Narcisismo, quando foi examinado o exemplo da dor. Ferencz amplia esta hipótese para dar inteligibilidade a este curioso fenômeno, entre aspas, orgânico, caracterizado pelo tique. Ele sugere que os fenômenos motores dos tiques derivam de uma fixação narcísica em determinadas partes e movimentos do corpo. Podemos depreender que para que ocorra essa fixação será necessária uma desarticulação entre o sistema minêmico do eu e o sistema minêmico de coisa. Deste modo, determinados grupos musculares, incluindo o sistema fonatório, passarão a ter certa independência. E esta independência será caracterizada pela repetição intensa de contrações e vocalizações deslocadas no tempo. Os tiques seriam a atualização repetitiva de algo que não pode progredir na relação com o objeto. Pergunto, então, o que será que o tique repete? Por que será que, diante de proibição ou interdição para a realização do tique, o sujeito reage com extremo desconforto? A que este sintoma serve? Ele representa algo, como ocorre na histeria? Quais são as figuras ou instâncias implicadas na sua produção? Mesmo que tais indagações não sejam plenamente respondidas no artigo, elas confluem suficientemente para a enunciação de uma nova concepção sobre o trauma. Me limitarei agora a indicar momentos do texto dos quais o traumatismo comparece numa forma semelhante a concepções mais tardias do autor. Um paciente de Mez e Fandel afirma Há em mim dois homens, o que tem tiques e o que não tem tiques. O primeiro é filho do segundo. É uma criança terrível que causa grandes preocupações ao pai. Fim de citação. Ferenczi comenta a seguir. Essas confissões mostram o portador de tiques, o ser narcísico que permaneceu infantil no pano psíquico, contra o qual a parte normalmente desenvolvida da personalidade tem dificuldade em lutar. Fim de citação. Este tipo de conflito já intrigava Ferencz. Sem dúvida, é o começo de uma proposição mais robusta de clivagem a ser desenvolvida futuramente. É evidente que a criança mal criada do exemplo acima se torna uma criança violentamente silenciada. Mas Ferencz também aponta o locus do trauma e do conflito nos tiques, avançando no tema da clivagem. Diz ele... Para explicar a formação do símbolo no tique, seria necessário supor a existência de um conflito no interior do ego, entre o núcleo do ego e o narcisismo, e de um processo análogo ao recalcamento. Fim de citação. Percebemos que, neste ponto, o texto se torna mais obscuro. Ferencz ainda não encontra vocabulário capaz de descrever esse conflito no interior do eu, ou o que seria... Esse processo análogo ao recalcamento, para nós, a clivagem, capaz de produzir uma nova forma de divisão psíquica. Nosso autor húngaro parece ter em mente o texto de Freud, Luto e melancolia, mas o papel da alteridade nessas formas de adoecimento ainda lhe escapa. Comparando os traumatismos na histeria e no tique, ele afirma Na histeria, a relação libidinal com o objeto foi recalcada sobre a forma de simbolização autoerótica do próprio corpo. Mais adiante, nesse mesmo texto, ele afirma No tic, pelo contrário, não parece existir relação de objeto dissimulada por trás do sintoma. Por conseguinte, é a lembrança do próprio traumatismo orgânico que, neste caso, tem efeito patológico. Fim de citação. Não há paraferense Qualquer dissimulação ou disfarce no tique. É o próprio traumatismo orgânico que se repete. E o que será esse traumatismo orgânico? Nesta mesma página, o autor é claro. Abre aspas. O tique, assim como as neuroses traumáticas, repetem a atitude do corpo no preciso momento do traumatismo. Fim de citação. A associação neste ponto com as neuroses traumáticas trabalhadas por Freud um ano antes, é muito sugestivo. Algo com características exógenas rompe o escudo protetor do psiquismo, produzindo uma repetição, que no caso do tique é a repetição de movimentos, posições e vocalizações que servem como testemunho de uma violência traumática. Creio que os exemplos acima já sejam suficientes para demonstrar como este artigo caracteriza um caminho para a intelecção do traumático. Para encerrar, reflexões psicanalíticas sobre os tics demonstram a originalidade do seu autor, a sua necessidade irrefreável de se aproximar de fenômenos que não se expressavam por vias simbólicas tradicionais. Reflete também sua leitura atenta do desenvolvimento da obra de Freud e sua parceria com o pai da psicanálise. Podemos aquilatar a relevância deste texto para a clínica contemporânea, tomando como exemplo a última investigação do nosso núcleo de pesquisa, o NEPEC. Nos atendimentos psicanalíticos a sujeitos com queixas de compulsão e diagnóstico psiquiátrico de TOC, reconhecemos em muitos deles um modelo próximo ao descrito por Ferenc e aqui examinado. Longe do novelo representacional e regressivo caracterizado pela neurose obsessiva clássica, observamos, em atos compulsivos e impulsivos da atualidade, formas repetitivas de experiências do corpo análogas às descritas por Ferenczi há exatos 100 anos atrás. Bem, continue acompanhando o nosso podcast e redescobrindo esse manancial inesgotável caracterizado pela obra de Ferenczi. Este foi mais um capítulo de Escutando Ferenx, a Arte da Psicanálise. Até breve. Esse foi o Escutando Ferenx, a Arte da Psicanálise, um podcast organizado pelo grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenx. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram.